0: Como avisamos esta mañana, nosotros vamos a continuar con nuestra serie de sermones acerca de la responsabilidad que tenemos de moldear el carácter de nuestros hijos. Y en estos momentos estamos tratando específicamente con el tema de la piedad. Esta mañana decíamos que la meta específica o una de las metas específicas que debíamos tratar de alcanzar era la de desarrollar en nuestros hijos un carácter piadoso, un patrón de vida un patrón de conducta piadoso, debemos cultivar en ellos el dominio propio, la pureza, la integridad, la honestidad, la diligencia, etcétera. Y usábamos la figura de un árbol diciendo que estos son los frutos de la piedad, pero en estos momentos estamos tratando con la raíz de ese árbol que produce tales frutos. ¿Cuál es la raíz? de esa vida piadosa, o si desean ponerlo de otra manera, ¿cuál es la base sobre la cual podemos criar a nuestros hijos en la piedad? Decíamos que la respuesta la encontramos en Proverbios, capítulo 1, versículos 7 al 10. Vamos a leer este texto otra vez. Proverbios, capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice el proverbista, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Cuál es la base de la, oh, la, base de la vida piadosa esa base o raíz consta de tres elementos indispensables, tres elementos básicos. Versículo 7, el temor de Dios. Versículos 8 y 9, respeto a la autoridad y dirección paterna. Versículo 10, cuidado con las malas compañías. Y todo lo que pudimos hacer esta mañana fue comenzar a tratar con, con el primero de estos aspectos. Vimos lo que era el temor a Dios cómo se manifiesta ese temor de Dios y la responsabilidad que tenemos como padres de crear un ambiente en nuestros hogares que sea propicio para el desarrollo de ese temor. Y debo aclarar, hermanos, que en verdad este concepto podía ser ampliado mucho más, pero siguiendo el propósito que nos hemos trazado, vamos a limitarnos a añadir una sola idea más a lo que vimos esta mañana con respecto al temor de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres en este asunto? Decíamos esta mañana, en primer lugar, que debemos enseñar a nuestros hijos nociones correctas y nociones balanceadas acerca de Dios. Si nosotros queremos, deseamos crear un ambiente propicio donde ese temor de Dios pueda florecer en el corazón de nuestros hijos, lo primero que debemos hacer es impartirles nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Y hoy vamos a añadir una sola idea más. En segundo lugar, debemos mostrarles en nuestras vidas lo que significa el temor de Dios. No solo debemos impartirles nociones verbales o a través de nuestras expresiones, nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Si nosotros deseamos crear un ambiente en nuestro hogar donde pueda florecer el temor de Dios, nosotros como padres debemos mostrarles a través de nuestra vida lo que ese temor de Dios significa. Hermanos y padres que están aquí en esta tarde, si nosotros queremos que nuestros hijos tomen a Dios en serio, debemos conducirnos de tal modo que ellos no tengan la menor duda de que nosotros sí lo tomamos en serio el ejemplo de padres piadosos es trascendental en este asunto. Esta mañana decíamos que el temor de Dios es ese sentido de reverencia que produce el saber que estamos en la presencia de un Dios majestuoso, que estamos en la presencia de un Dios que es digno de ser temido, amado y obedecido. Y es una pena, hermanos, que... En la generación que nos ha tocado vivir, aún dentro del pueblo evangélico, este concepto ha sido obviado. Hoy se nos enseña a través de muchos púlpitos un Dios que es más digno de lástima que de temor. Un Dios digno de lástima, un Dios que no es soberano, un Dios que no puede inclinar el corazón de los pecadores a la salvación, un Dios impotente. Pero no, hermanos, el Dios que se revela en la Escritura es un Dios digno de ser temido, es un Dios digno de ser adorado y obedecido. Y el temor a Dios es el reconocimiento de que sus ojos están sobre nosotros en todo momento. Por esa razón el hombre que teme a Dios se esfuerza por regular todas las áreas de su vida a la luz de la Palabra de Dios. Él sabe que este libro es relevante para todos los aspectos de su existencia. Por ello procura conscientemente que sus acciones, su estilo de vida, las decisiones que toma, los anhelos más profundos de su alma, sean regulados por la palabra de Dios. Y debemos decir aquí que no existe ninguna influencia, por supuesto aparte de la influencia del Espíritu Santo, pero aparte de esa influencia no existe ninguna que pueda afectar más intensamente la vida de un niño que la que recibe día tras día de un padre y una madre que teme a Dios de ese modo. No existe ninguna influencia que pueda impactar más la vida de nuestros hijos que el ejemplo de un padre y una madre que teme a Dios de ese modo. Hermanos, Nuestros hijos deben ver que nosotros tomamos la palabra de Dios en serio. Ellos deben ver, ellos deben percibir el esfuerzo que hacemos por amoldarnos a esa palabra en todos los aspectos de nuestras vidas. Ellos deben percibir la reverencia con que nosotros tratamos con estas cosas sagradas. Si ellos no pueden palpar eso, claramente nosotros no tenemos derecho a esperar que vamos a levantar hijos en el temor de Dios. Dice el teólogo puritano Richard Baxter al respecto, La forma en que los padres hablan y se conducen, expresando gran reverencia por las cosas de Dios, ejerce un gran poder para efectuar la misma impresión en un niño. Muchos hijos de padres piadosos que vinieron ellos mismos a ser buenos hombres y mujeres pueden decir esto por experiencia, que el primer bien que sintieron en sus propios corazones fue un sentido de reverencia hacia las cosas santas que aprendieron de la manera en que sus padres hablaban y se conducían. Termina la cita. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿pueden nosotros, o nuestros hijos, perdón, decir exactamente eso mismo acerca de nosotros? ¿Pueden nuestros hijos mirar nuestro patrón de vida y decir lo que Baxter habla de estos hijos? ¿Realmente están viendo en nosotros en una forma palpable y manifiesta que tenemos a Dios? ¿Que nos estamos esforzando por regular todos los aspectos de nuestra vida a la luz, de la Palabra de Dios hermano hermana que están aquí en esta tarde pueden tus hijos percibir en tus conversaciones diarias en tu forma de conducirte, en las decisiones que tomas, en las cosas que anhelas adquirir que Dios es el objeto supremo de tu amor y de tu obediencia ¿Pueden tus hijos realmente percibir eso en tu vida? O vamos a hacer otra pregunta. Y si realmente estás interesado en el estado de tu alma y en el estado de las almas de tus hijos, hermano, hermana, tú debes ir delante del trono de Dios con toda sinceridad y preguntarte estas cosas. La pregunta es: ¿qué están percibiendo tus hijos en ti? Una pregunta más general. ¿Qué están percibiendo tus hijos en ti? Recuerda que estás viviendo delante de tus hijos todo el tiempo, y ellos te están observando, están aprendiendo de ti. Ellos ven cuáles son las cosas por las que suspiras, cuáles son las cosas que llaman más poderosamente la atención tuya. Y es a través de esas cosas que revelamos si de veras tenemos temor de Dios, si nuestros corazones están apegados a las cosas de este mundo. Hermano, hermana, no es con palabras piadosas que vamos a afectar la vida de nuestros hijos. No es con palabras piadosas, es con una conducta que emana de un corazón que tiembla ante la presencia de Dios. Y la pregunta que estamos haciendo en esta tarde es Hermano, hermana ¿Qué están percibiendo tus hijos en ti? No de lo que hablas Sino de la forma en que te conduces Muchas veces hablamos de El ejemplo de Abraham Y de cómo probó Dios su fe Pero a veces pasamos por alto El efecto que esas cosas tuvieron en Isaac Hermanos, ustedes se imaginan la impresión que tuvo que haber recibido ese niño de 12 años al ver que su padre estaba dispuesto a sacrificarlo por obediencia al mandato divino, ¿Podemos nosotros cuantificar el efecto que la obediencia de Abraham tuvo en el corazón de Isaac? Nosotros decíamos unos domingos atrás, y es cierto, que en un área Abraham le dio un mal ejemplo a Isaac. Pero indudablemente en muchas otras áreas, Abraham le dio un ejemplo de vida piadosa y temerosa de Dios. ¿Y cuál es el efecto? ¿Cuál fue el efecto que eso tuvo en la vida de Isaac? Génesis, capítulo 31, versículo 42. Aquí tenemos a Jacob. El hijo de Isaac, el nieto de Abraham, hablando. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaríais ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Versículo 53 el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Hermanos, si alguna vez un padre recibió un tributo que merece la pena ser recalcado, es el tributo que Isaac recibió de boca de Jacob, su hijo, en este momento. Pueden nuestros hijos... ¿Alguna vez decir, el Dios que teme mi padre? ¿Podría alguno de nuestros hijos orarle a Dios y decir, oh Dios, temor de mi padre fulano de tal? ¿Qué tributo recibió Isaac de la boca de su hijo Jacob en este momento? El Dios a quien Isaac temía. ¿Debemos nosotros maravillarnos de que Isaac haya sido un hombre temeroso de Dios cuando su propio padre estuvo dispuesto a sacrificarlo en obediencia a la orden divina? No debemos asombrarnos de ver eso en la vida de Isaac. Y lo que estamos preguntando es, hermano, hermana, ¿perciben tus hijos en ti ese afán por obedecer la palabra de Dios? Hermanos que están aquí en esta noche, que son esposos, que son padres, ¿Perciben tus hijos un afán por tratar a tu esposa como un vaso más frágil? ¿Perciben tus hijos un esfuerzo por amar a tu esposa como Cristo amó a la Iglesia? Hermana que está aquí en esta noche, en esta tarde, ¿perciben tus hijos en ti un esfuerzo por obedecer la palabra de tu marido como la Iglesia debe estar sometida a Cristo? porque son esas cosas, esos patrones de conducta, los que afectan la vida de nuestros hijos. No es con palabras piadosas. No, 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 no. Es con un estilo de vida que manifieste lo que es temblar ante la Palabra de Dios. Así que debemos orar fervientemente a Dios que produzca ese temor en el corazón de cada uno de nuestros hijos. Esa petición debe ser una prioridad cuando llevemos a cada uno de nuestros hijos delante del trono de Dios, pero no solo debemos orar, sino que también debemos obrar. Debemos esforzarnos por transmitir a nuestros hijos nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Debemos mostrarles a través de nuestras vidas lo que significa el temor de Dios. Y como decía anteriormente, podríamos mencionar algunas otras cosas más, pero pienso que estas son suficientes para cumplir el propósito que nos hemos trazado. Si queremos cultivar un carácter piadoso en la vida de nuestros hijos, he aquí el primer elemento que conforma la raíz de ese carácter, el temor de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 1 una vez más, para tratar con el segundo elemento. Hay tres elementos indispensables que conforman el carácter piadoso. El primero es el temor de Dios. El segundo es respeto a la autoridad y dirección paterna. Respeto a la autoridad y dirección paterna. Dice Salomón en los versículos 8 y 9, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. No puede haber verdadera piedad, donde este principio es pasado por alto. Salomón está presuponiendo que tanto el padre como la madre estarán involucrados en la instrucción de sus hijos, que ambos se encargarán de darles directrices autoritativas, o sea, directrices que emanan de la posición en que Dios los ha colocado. ¿Y cuál es el mandato que Salomón da a los hijos en este contexto? escuchen estas instrucciones con cuidado y no las menosprecien ese es el consejo que Salomón da a los niños a los jóvenes, a los hijos en sentido general ellos son vuestros padres ellos han vivido más que ustedes tienen más experiencia pero por encima de todas estas cosas ellos son la autoridad que Dios ha puesto sobre ustedes niños Jóvenes que están aquí en esta tarde, desechar esa autoridad y rebelarse contra ella es rebelarse contra la autoridad de Dios mismo. Es por esto que en el libro de Proverbios encontramos esta misma exhortación vez tras vez, vez tras vez. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis Cordura. ¿Tú quieres ser un niño cuerdo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es una insensatez, es una necedad. Y más que todo esto, este texto nos está diciendo, es una locura no oír las enseñanzas de los padres. Oíd, hijos, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios capítulo 5, versículo 6. No, perdón, Proverbios 4, versículos 5 y 6. «Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará». Versículos 10 al 13. «Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida». Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarán. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Hijos, escuchen esto con atención. Salomón dice, hijos, de esto depende vuestra vida. Proverbios capítulo seis, versículo veinte al veintitrés. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y cuando aquí el autor dice el mandamiento es lámpara, no se está refiriendo directamente al mandamiento de Dios, sino al mandamiento de los padres. Proverbios capítulo 15, versículo 5. Y debo decir que tuve que hacer un esfuerzo para seleccionar algunos textos. Proverbios, capítulo quince, versículo cinco. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Cuál es la opinión que tiene Salomón de esos jovencitos que piensan que son más astutos que piensan que son más inteligentes que sus padres? que piensan que ellos saben más que sus padres? ¿Que sus padres están pasados de moda? ¿Qué es lo que piensa Salomón acerca de esos jovencitos? Que son unos necios. El necio menosprecia el consejo de su padre. Lo tienen poco, no le da valor. Y hermanos, eso es... Necedad. Niños, escuchen bien, eso es necedad. Solo el necio se atreve a menospreciar, a tener en poco la palabra que sale de la boca autoritativa de su padre o de la boca autoritativa de su madre. Solo un necio se atreve a cometer un hecho semejante. Proverbios capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y el proverbista está tratando aquí de usar una figura que pueda ilustrar lo que implica en la vida de un hombre o de una mujer maldecir a su padre o a su madre. Es como si estuviese caminando por un túnel oscuro con una pequeña luz y de repente esa lámpara se apaga por completo. Su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. Proverbios capítulo 23, versículos 22 al 26. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense su Padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Esa es la petición de un padre piadoso a su hijo. Hijo mío, dame tu corazón. Jóvenes, vuestro corazón pertenece primariamente a tu padre y a tu madre. ¿Sabes lo que eso significa? Que le debes lealtad primero a tu padre y a tu madre. Y cuando alguien se acerque a ti a contarte algo, niños, escuchen bien. Algo que supuestamente no puedes decirle a tu padre o a tu madre, cierra tus oídos, porque le debes lealtad primero a tu padre y a tu madre, antes que a tus amigos, antes que a todo el mundo. Este padre dice, hijo mío, dame tu corazón. Los hijos le deben lealtad a sus padres por encima de todas las cosas. Obviamente hasta que se casen, formen un hogar, pero entonces tienen que aprender cómo podemos dejar padre y madre y seguir honrándolos hasta la muerte. Aquí dice, hijo mío, dame tu corazón. Ahora bien, todos esos textos que hemos leído presentan una doble enseñanza. Una enseñanza directa y una enseñanza indirecta. La enseñanza directa obviamente está dirigida a los hijos. Casi todos los textos que hemos leído comienzan con la misma palabra. Hijos, hijo mío, y en todos enfatizan la misma instrucción. Hijos, escuchen la instrucción paterna. Hijos, no la menosprecien, no cometan esa insensatez. Niños y jóvenes que me escuchan, es a ustedes que estoy hablando en esta noche. Nunca podréis alcanzar una vida piadosa si no ponen atención a la enseñanza, a la dirección, a la instrucción de tu padre y de tu madre. Nunca podrás desarrollar en tu corazón una vida piadosa. Eso es imposible pero como sé que algunos pueden estar aquí pensando ah, pero ¿quién le dijo usted que a mí me interesa ser un hombre o una mujer piadosa? esos textos que usted ha leído a mí no me afectan que dice Salomón en Proverbios 23-24 mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra un hijo sabio se gozará con él nosotros recibiremos el beneficio de esa instrucción y me voy a permitir citar aquí las palabras de Richard Fugate en su libro no está en español, pero la traducción sería más o menos lo que la Biblia enseña sobre el entrenamiento de los niños. Y quiero citar a este autor porque creo que sus ideas son sumamente atinadas. Dice Richard Fugate, «Tus hijos necesitan saber que tú estás a cargo. Esto significa que eres tú, padre, madre, ¿Eres tú quien tomas las decisiones, no tus hijos? ¿Eres tú que decides cuándo es tiempo de dormir? ¿Eres tú quien decides lo que se puede y no se puede comer? ¿Y cuáles actividades son permitidas? Estas decisiones pertenecen a los padres hasta que el niño haya sido entrenado para hacer decisiones correctas por sí mismos Y hasta que ellos no hayan sido entrenados a poder hacer decisiones correctas por sí mismos, nosotros decidimos por ellos. Y sigue diciendo el autor, pero son los padres quienes deciden aún cuándo y en cuáles áreas permitirán al niño hacer sus propias decisiones. Los hijos necesitan autoridad, si los padres no le proveen el liderato que necesitan, entonces lo buscarán en otro lado. Si no tienen un firme liderato en el hogar, ellos encontrarán a otra persona fuera de la familia que les dirán qué hacer. Los hijos necesitan desesperadamente alguien a quien seguir, alguien a quien ellos puedan darles su lealtad. Dios ha hecho que sus almas respondan a la autoridad paterna. Por consiguiente, ellos encontrarán un sustituto si sus padres abdican de su posición. Termina la cita. Hermanos, nosotros no podemos abdicar de la posición en que Dios nos ha colocado porque nuestros hijos buscarán un sustituto. Y en el 99.9% de los casos, el sustituto que buscan es una maldición para su vida. Una maldición para su vida. Y yo pienso que estas palabras deben ser tomadas con toda seriedad. Dios espera de nosotros que funcionemos de acuerdo a la posición en que Él mismo nos ha colocado. Y eso incluye cuatro cosas. Si vamos a funcionar como padres desde la posición en que Dios nos ha colocado, hay cuatro cosas que Dios espera de nosotros. En primer lugar, Dios espera que vamos a proveer a nuestros hijos de instrucción y dirección. Noten la palabra de Salomón aquí. En Proverbios capítulo 4, el texto que leímos. En el versículo 11. Este Padre puede decir con una conciencia tranquila, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Este hombre podría decir con una conciencia tranquila, hijo mío, yo te he dado instrucción sabia, yo te he impartido dirección. Así que en primer lugar Dios espera que nosotros proveamos a nuestros hijos instrucción y dirección. En segundo lugar, Dios espera que exijamos a nuestros hijos que pongan atención a nuestras palabras. Casi todos los textos que leímos enfatizan lo mismo. Escucha, hijo mío, oye, hijo mío, pon atención. Niños, cuando papi y mami abren sus bocas, Ustedes deben abrir sus oídos. Y nosotros como padres debemos exigir que nuestros hijos pongan atención. En tercer lugar, tenemos derecho y debemos exigir que ellos reciban esa instrucción con respeto. Que ellos reciban esa instrucción con respeto. Hermanos, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos nos hablen como si nosotros fuésemos de su edad. De ninguna manera tenemos derecho a exigir que nuestros hijos escuchen con atención y que escuchen con respeto la palabra paterna. Y en cuarto lugar, Dios espera que nosotros hagamos que nuestros hijos obedezcan. Esas cuatro cosas encierra la paternidad responsable. En primer lugar, Dios espera que proveamos a nuestros hijos instrucción y dirección. En segundo lugar, que exijamos a nuestros hijos que pongan atención. En tercer lugar, que reciban esa instrucción con respeto. Y en cuarto lugar, que las obedezcan. Hermanos, todo eso está incluido en la autoridad paterna. Y cuando alguna de esas cosas fallan, nosotros debemos castigar a nuestros hijos. Castigar a nuestros hijos. Yo sé que esa enseñanza no está muy de moda hoy día. De hecho, en realidad, esa enseñanza nunca ha estado de moda, pero hoy menos que nunca. Y cuando hablamos de estas cosas en el púlpito, somos ridiculizados y tratados como salvajes medievales por enseñar estas verdades bíblicas pero les aseguro una cosa con la autoridad de la palabra de Dios el que decide transitar por otro camino tarde o temprano tendrá un accidente el que decide transitar por otro camino tarde o temprano tendrá un accidente Esto es una base necesaria para la piedad en nuestros hijos si queremos criar hijos en el temor de Dios esto es necesario esto es imprescindible debemos cultivar en ellos respeto a la autoridad y dirección paterna. Y finalmente, volviendo a Proverbios capítulo 1, la base de la piedad contiene, decíamos, tres elementos, temor de Dios, respeto a la autoridad, tercero, cuidado con las malas compañías. Versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Indudablemente Salomón conocía la influencia que ejercen los amigos en la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. Este hombre conocía el peligro que su hijo corría asociándose con los impíos, asociándose con jóvenes que no conocen el temor de Dios. Y noten cómo él llama la atención de su hijo dos veces. En el versículo 8 dice, oye, Hijo mío, la instrucción de tu padre, y aquí va a volver a repetir una instrucción que amerita atención, Hijo mío, Hijo mío, no consientas cuando quieran los pecadores que te unas a ellos, no vayas con ellos. No prestes oídos a sus consejos No imites el estilo de vida de ellos Versículo 15 Hijo mío, no andes en camino con ellos Aparta tu pie de sus veredas Ese es el consejo bíblico ¿Quieres tener un hijo piadoso? Cuídalo de las malas compañías Joven, ¿quieres llegar a ser piadoso? Cuídate de las malas compañías Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 19. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Este texto debe ser un lema para nosotros. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Jóvenes, escuchen esas palabras. Padres, escuchen con cuidado esas palabras. El que anda con sabios será sabio. El que decide asociarse con necios, tarde o temprano será quebrantado. Proverbios capítulo 23, versículos 17 al 21. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será quitada. Él está diciendo, hay un cielo y hay un infierno. No tengas envidia de los pecadores. Muchas veces vemos a los pecadores como si viviesen una vida próspera y feliz. Dice, hijo mío, no tengas envidia de los pecadores. Versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Este padre era un hombre tan responsable que en la instrucción a su hijo le decía, hijo mío, no te juntes con los borrachones, hijo mío, no te juntes con un hombre glotón, no te juntes con una mujer glotona, hijo mío. Hermano, este es un hombre que no dejaba que su hijo eligiera sus amistades, Solo él entendía la responsabilidad que Dios había puesto sobre sus manos. Y tomaba parte a su hijo y le dice, hijo mío, mira fulano de tal. ¿Tú crees que ese hombre es feliz? Él tiene una vida desgraciada. Hijo mío, no envidies a los pecadores. Capítulo 14, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. ¿Y por qué tanto el énfasis de no envidies, no envidies? ¿Saben por qué el énfasis? Porque muchas veces nuestros hijos ven esa vida desde afuera y les llama la atención. Pero niños y jóvenes, esa vida no tiene nada de codiciable. Nada de codiciable. Es una vida atormentada, es una vida desgraciada, la vida de los pecadores. Y por favor, no piensen que estas cosas no se aplican a ustedes. Y digo esto porque algunos jóvenes cometen el error de pensar que son lo suficientemente definidos que son lo suficientemente maduros como para que sus amigos los afecten y si esa es tu forma de pensar esto va a entender que claramente que ni eres un joven maduro ni estás muy definido todavía tú no sabes lo que es la vida si tú piensas que eres lo suficientemente maduro como para que tus amistades no te afecten, es porque no eres un hombre maduro, es porque no eres una joven madura. Tú no sabes lo que es la vida, y ¿saben lo que es peor? Que algunos padres creen eso de sus hijos. Algunos padres creen que sus hijos son lo suficientemente maduros, lo suficientemente definidos como para no, dejar, no dejarse afectar por sus asociaciones y tal parece que el apóstol Pablo tenía estas personas en mente cuando escribió no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres no es rey, no se dejen engañar creyendo que esas compañías no los afectarán las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres padres, esos amigotes de tu hijo no solamente le proveerán a ellos muchas malas costumbres sino que terminarán incluso corrompiendo las buenas que ya poseen. No solo entrarán en el corazón de tu hijo muchas malas costumbres, sino que terminarán minando las buenas costumbres que ya poseen. Esas buenas costumbres que con tanto esfuerzo inculcaste en el corazón de ellos. Hermanos, existen todos nosotros en todos nosotros un principio de asociación que difícilmente podemos evitar ¿y qué hace ese principio de asociación? ese principio termina conformándonos en cierto grado a todos aquellos con quienes nos asociamos íntimamente y esa es una advertencia no solamente para los niños sí. no solamente para los jóvenes es una advertencia a todos hay un principio de asociación que termina afectándonos de tal manera que nos conforma en cierto grado con todos aquellos con quienes nos asociamos íntimamente. Y ese principio se fortalece aún más por el deseo natural que tenemos de agradar a los demás. Hay un deseo natural de agradar a los demás. Nadie es misántropo por naturaleza. Nadie. Y a nadie le agrada ser rechazado, por naturaleza. A nadie le agrada ser rechazado. Si eliges asociarte con impíos, con personas que no tienen temor de Dios, aún con creyentes que profesan ser creyentes, pero que no muestran en su vida interés de perseguir la santidad, poco a poco irás amoldándote a ellos. Y sabes cómo terminarás? Imitando a su ejemplo. Recuerden lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado ese varón. Aquí no dice como algunos padres piensan, bienaventurado el varón que conoce la vida, que conoce el mundo, mi hijo debe conocerlo todo y al final hacer sus propias decisiones. Este hombre dice, no, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que él no sabe lo que son los caminos de los pecadores, por lo menos no lo conoce por experiencia propia. Hermanos, Dios quiere que nuestros hijos aprendan el mal por nuestra instrucción, no por experiencia. Y claro que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos que vivimos en un mundo caído. Claro que debemos enseñarles a ellos que vivimos en un mundo lleno de maldad, que este mundo no es un edén. Cuando leemos Proverbios capítulo 5 vemos a un padre que le dice a su hijo joven, hijo mío, ten cuidado con las rameras, hijo mío, ten cuidado con las mujeres sensuales, hijo mío, ten cuidado con las mujeres astutas y perversas de corazón. Pero ¿cómo está aprendiendo ese niño? ¿Cómo está aprendiendo ese joven estas cosas? Por la instrucción de su padre, no por experiencia personal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es probable, joven, que estás aquí, que al principio te sientas un poco incómodo con ciertos pecados que ellos cometen, sobre todo si has sido instruido por tus padres. Al principio te sentirás incómodo. Pero si continúas frecuentando esas compañías, ¿sabes lo que sucederá? Que gradualmente tolerarás esos vicios en ellos. Ese es el primer paso. Comenzarás tolerando esos vicios en ellos. Yo no los hago, pero no los critico. Comenzarás a, ex a excusar, excusar a tus amigos y a usar otros nombres para referirte a sus maldades, nombres que puedan atenuar un poco las maldades de tus amigos. Finalmente terminarás enredándote en sus iniquidades. Fíjense el progreso del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero el consejo. Luego viene el camino de pecadores, y luego viene la silla de los escarnecedores. Comienzas escuchando sus consejos, el próximo paso es caminar por sus sendas, pero lo que es más terrible, terminarás burlándote de todo lo sagrado. Esa es la silla del escarnecedor. Terminarás burlándote de todo lo sagrado. Y si alguna vez tuviste inquietud por el destino eterno de tu alma, esa inquietud se evaporará poco a poco hasta desintegrarse por completo. Totalmente. Si decides seguir por esta senda, espero que recuerdes estas palabras que te voy a decir ahora. El que elige a los impíos en esta vida, tendrá que asociarse con ellos también por toda la eternidad. El que elige a los impíos aquí, tendrá que asociarse con ellos por toda la eternidad. Serás compañeros de ellos también en su destrucción. Y cuando ese momento llegue, Verás que no sacaste ningún provecho de esas compañías. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero, estas advertencias no son únicamente para los hijos, sino también para los padres. Hermanos, padres que me escuchan en esta noche, nosotros tenemos autoridad para trazar los límites de los amigos de nuestros hijos. Nosotros tenemos la autoridad y debemos ejercerla para trazar los límites de las amistades de nuestros hijos. No hacemos nada si trabajamos arduamente por colocar los primeros dos fundamentos de la piedad si descuidamos esto ¿De qué sirve que nos esforcemos por desarrollar en nuestros hijos el temor de Dios y el respeto a nuestra autoridad si los dejamos ser influenciados por esas compañías? ¿De qué sirve? Padres que me escuchan, si de veras desean cultivar en vuestros hijos un carácter piadoso, vigilen sus compañías. vigílenlas. ¿Con quiénes se juntan tus hijos? ¿Con quiénes se asocian? Yo sé que algunos pueden estar pensando aquí, bueno, en realidad yo por ese lado me siento tranquilo porque mi hijo asiste a un colegio cristiano. Padres, eso no es ninguna garantía. Eso no es ninguna garantía, porque en primer lugar, no todos los niños y jóvenes que están en colegios cristianos han experimentado la obra de la gracia divina en sus corazones. Y en segundo lugar, porque no todos los hogares se rigen por las mismas normas. Porque no todos los padres que profesan la fe tienen la misma seriedad al hacer las cosas, ni tienen las mismas convicciones que tú. Eso no es ninguna garantía. Ninguna garantía. Hermano, tú conoces las amistades de tus hijos. Oh, sí, él es muy amigo de Juan, el hijo de Pedro. No, 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 yo no te pregunto si tú conoces los nombres de los amigos de tus hijos. Tampoco te estoy preguntando si tú conoces el nombre de los padres de los amigos de tus hijos. La pregunta es, ¿conoces a las amistades de tus hijos? ¿Tú sabes cómo ellos piensan? ¿Cómo ellos reaccionan? ¿Cómo ellos actúan? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué es lo que ellos anhelan ser? ¿Qué es lo que ellos piensan acerca de la piedad? ¿Cuáles son las convicciones que ellos tienen similares a las convicciones de tus hijos? Y más aún, hermanos, ¿tú sabes por qué tus hijos prefieren a esa persona y no a otra? ¿Tú sabes eso? ¿Conoces hasta la intimidad lo que tus hijos piensan de sus amigos? Hermanos, estas cosas son vitales vitales. Así como debemos criar a nuestros hijos en el temor de Dios y en el respeto a la autoridad paterna, así también debemos entrenarles para que elijan correctamente sus amistades. Y no solo entrenarlos, no solo entrenarlos, sino también ejercer nuestra autoridad paterna en esa área cuando sea necesario. Nosotros tenemos autoridad para decirle, mi hijo, a mí no me agrada que tú te asocies íntimamente con esta persona. Si puedes darle una buena razón, dásela. Y si piensa que no sería ético de tu parte, dile, hijo mío, yo lo hago por tu bien, yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, y hay ciertas cosas que no me agradan de esta persona que algún día compartiré contigo. Pero, padres, nosotros tenemos autoridad para hacer eso. Tenemos autoridad y debemos ejercer esa autoridad. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es penoso que hay padres que son muy descuidados con los amigos de sus hijos. Muy descuidados. De hecho, muchas veces tendrás que hablar con el padre del amigo de tu hijo, y decirle yo sé que tú eres un creyente igual que yo yo sé que tú quieres hacer las cosas bien hechas yo pienso que a tu hijo y a mi hijo no les beneficia el ser amigos íntimos ¿por qué? porque mi hijo tiene esta debilidad y yo he notado que tu hijo también tiene esa misma debilidad y quiero ponerme de acuerdo contigo para que nosotros cuidemos la vida de esos niños que Dios ha puesto a nuestro cuidado
1: ¡Ah, pero y si el
0: padre se ofende! ¡El alma de tu hijo vale más! Dios nos ha puesto a cuidar el alma de nuestros hijos, y el autor de Proverbio dice, hijo mío, si los pecadores quieren que vayas con ellos, no consientas, hijo mío, no envidies la vereda de los pecadores, hijo mío, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. nosotros tenemos derecho a hacer eso y Dios nos pedirá cuenta en su tribunal si fuimos responsables o no en el ejercicio de esa autoridad bien hermanos en las semanas que nos quedan por delante nosotros enfocaremos los frutos del árbol de la piedad vamos a hablar del dominio propio la pureza, la honestidad la diligencia pero recuerden, si no trabajamos con estos elementos que componen la raíz, es imposible que veamos esos frutos. Es imposible. No puede haber piedad donde estas cosas son pasadas por alto. Y espero que Dios nos ayude primero para entender la relevancia de estas cosas. Y en segundo lugar, para poder criar a nuestros hijos en ese marco de referencia. Y no olviden que si bien es cierto que somos responsables de utilizar los medios que Dios nos ha provisto para alcanzar ese fin, ninguno de esos medios son efectivos sin la ayuda de Dios. Ninguno de esos medios. No somos fatalistas, pero tampoco somos behavioristas. Los medios por sí solos no obrarán en el corazón de nuestros hijos la verdadera piedad y si nosotros queremos algún día ver a nuestros hijos como hombres y mujeres piadosos hemos de pasar muchas horas delante del trono de Dios clamando y en ocasiones hasta llorando por estas cosas hermanos, solo Dios puede hacer efectivo esos medios en el corazón de nuestros hijos y si algún día queremos pararnos delante del tribunal de Dios y ver a nuestros hijos compartiendo la eternidad con nosotros hemos de pasar muchas horas delante del trono de Dios clamando por la salvación de nuestros hijos y no solo por la salvación de ellos clamando por sus debilidades clamando por esas áreas específicas que ellos deben desarrollar Hermanos, Dios es el único que puede implantar un carácter piadoso en el alma de nuestros hijos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor y Dios Todopoderoso, por instruirnos de la manera en que tú nos instruyes pero una vez más tenemos que suplicarte que nos des la gracia que necesitamos para nosotros a su misma vez instruir a nuestros hijos en tu temor. Entrenarlos para que ellos respeten nuestra autoridad. Entrenarles para que ellos sepan elegir sus amistades. Oh Señor y Dios Todopoderoso, perdona nuestros propios pecados, límpianos porque muchas veces tenemos una conciencia cargada delante de Ti. Pero gracias por la luz que estamos recibiendo en estos sermones, solo te suplicamos que nos des la fuerza y el estímulo necesario para poder implementar estas cosas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.